0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya la Mesa de Análisis Ya en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros Son las 7 de la tarde en punto Saludo aquí a la doctora Tereguerra, doctora ¿Cómo está? Buenas tardes
1: Buenas tardes
0: A Rogelio Félix, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes al auditorio
0: ya Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sinaloa.
0: Buenas tardes. Pues miren ustedes, el día de hoy, por cierto, Rogelio lo entrevistó. Vamos a empezar contigo, Rogelio. La Profeco dio a conocer, pues, eh, oficializó algo que la ciudadanía ya sabe, y que lo ha sufrido. La gente que está padeciendo el COVID, que lamentablemente pues, son muchos, sinaloenses. Muchas familias están enfrentando esta situación. Ya hemos comentado que están batallando por el... Oxígeno, aunque ahí no hay coyotaje, más bien lo que hay pues es escasez de abasto. Eh, las empresas que lo venden sí lo siguen comercializando de manera y a precio normal, aunque bueno, es, mucho, es mucha la demanda. Pero en el tema de los medicamentos, eh, mucha gente está sufriendo para conseguir un medicamento. Eh, porque muchos no quieren ir a los hospitales ni privados ni públicos. Logran consultarse, les recetan y tratan de buscar por su cuenta pues, eh, a, aquellas medicinas que... Eh, les está indicando el especialista para atender los síntomas o lo que pudieran creer después de una tomografía o algún examen es COVID. En muchos de los casos, pues es eh, caso sospechoso, pero aún así se medican, como indica, eh, pues eh, digamos, la autoridad de salud. Sin embargo, mucha gente, pues, y sus familias hacen un peregrinar por farmacias conocidas y no encuentran los medicamentos más comunes que se están recomendando por los médicos como es la ivermectina o como es la acitromicina entre otras el día de hoy la delegación de la Profeco en Sinaloa alertó a la población de la presencia de una red de coyotes que trafica con la venta de medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad en Culiacán y en Guasave por lo pronto lo han detectado, Miguel Ángel Murillo Sánchez dijo que las denuncias las han recibido de los empleados de las farmacias y familiares de los pacientes que han sido víctimas de estas personas sin escrúpulos y que se aprovechan de la emergencia sanitaria. La tranza, eh, pues se sospecha que participan familiares y amigos bien organizados que reforren farmacias los días que llegan los medicamentos, están a la espera y los acopian para después lucrar con su venta. ¿Cómo le hacen? Pues eh, como no les venden más que una o dos cajitas, juntan gente y pues tratan de ir uno a uno a acaparar estos medicamentos sucursal por sucursal. Ya hay algunas denuncias que se van a oficializar ante el Ministerio Público y esperemos pues que haya algunas consecuencias para estas personas que están poniendo la vida en peligro, la vida pues de algunos enfermos, Rogelio Félix, según se puede constatar ahora ya por parte de la Profeco. Así la situación de la emergencia del COVID.
4: Sí, es muy lamentable lo que está pasando ¿no? Porque en este país hay que decirlo ¿no? El tema del coyotaje pues se da en varias actividades, ¿no? Desde la actividad agrícola, se habla de coyotaje en la compra de las cosechas, hay coyotes que revenden boletos en eventos deportivos, en eventos, espectáculos, como conciertos, pero bueno, el que se esté lucrando con la vida de las personas acaparando medicamentos, creo que ya es algo reprobable, algo fuera ya de lo normal, que yo creo que se debe actuar, pero de inmediato y con cárcel. Creo que no se puede estar lucrando con la vida de las personas, porque estos tipos, estas personas, ya están en un nivel de que juntan amigos, familiares, y como las farmacias son muchas en las principales ciudades, pues eh, prácticamente van a distintos horarios, hay distinto personal y aprovechan para estar pidiendo estos medicamentos, que por cierto, este de las, de las dos, tres cajas es reciente que está dando, porque hay personas que llevan hasta más hasta más medicamentos, argumentando que tienen varios pacientes en casa. Aquí el problema es que estos, estos sujetos, por no decir de otra manera, se van a los hospitales. Están ahí en las puertas donde sale el, el familiar pues, desesperado a buscar medicamento y allí pues, bondadosamente les ofrecen eh, la cura para el familiar, ¿no? el medicamento en turno. El problema es que esas pastillas no se encuentran en las farmacias y algunas tienen el precio hasta de 60 pesos, 70 pesos, pero ellos eh, rápidamente las, las, las ofrecen hasta en 500 pesos. Y hay otros medicamentos que obviamente son más caros. Y ese mismo vamos operando y lo hacen en las afueras de las farmacias. Creo que quien ha sido víctima de esto ya es momento que lo señale, que hable a la policía en ese momento para que sea detenida y sea investigada. ¿no? no decimos que toda la gente se dedica a vender ese tipo de, de medicamentos pero bueno, se podría hacer una investigación en ese, en ese tema insisto, se puede a veces lucrar con algunas cosas, no se puede no, no está permitido, pero cuando ya se trata de la salud, pues obviamente que sí molesta y, y da coraje a este tipo de personas, porque por sí está de los medicamentos y muy caros y ahora que esté cayendo en manos de acaparadores y coyotes pues esto agrava de veras esta pandemia del COVID-19
0: Así es lo que nos faltaba, que se revendieran
1: los medicamentos más, más importantes. Doctora Tereguerra. Primero, pues qué bueno que revivió el delegado de la Profeco, porque la verdad es que estaba desaparecido. Como la verdad a veces algunos delegados y algunos funcionarios, no solamente del ámbito federal, estatal, municipal, muchas veces dicen y dónde, se qued dónde quedaron estos funcionarios. ¿Por qué? Porque el tema no solamente tiene que ver con el acaparamiento de medicamentos y cómo están lucrando con ellos. Lamentablemente, eh, yo he comentado con diversos médicos y dicen efectivamente que muchos medicamentos se han triplicado, se han cuadruplicado los precios. Entonces, se ap aprovechan que es lamentable el dolor, la enfermedad, algunos para lucrar. Y a esto solamente se le puede poner un... un un fin o se puede erradicar en la medida que las autoridades actúan. Es muy preocupante porque una persona que tiene un familiar enfermo, lo que menos quiere es verse envuelto en una investigación, andar poniendo una denuncia. Realmente lo que le interesa es cuidar al, al enfermo y buscar que éste se recupere. Ojalá realmente la Profeco haga su trabajo, porque hay abusos en tema de medicamentos, hay abusos en las funerarias, hay quienes están cobrando por servicios, o sea, incluyendo incluso casi, no, no digo, el equipo, la ropa, en fin, todo lo que tiene que llevar una persona que va a recoger un cadáver. También ahí se está lucrando y también en algunas áreas de hospital. Yo creo que sería conveniente realmente que la Profeco se aplique y que se evite este tipo de abuso. Muy lamentable lo que está pasando. La tragedia es mundial. El abuso, el coyotaje... Pues a lo mejor existen otros países, pero como en México, pareciera, como dicen, como México no hay dos, pero lamentablemente en este caso no es para presumir, es realmente para preocuparnos el que esté sucediendo este tipo de fenómenos donde se están acaparando los medicamentos, no porque se hayan agotado, sino porque alguien los guarda y los están vendiendo, a veces en, en negocios que ni al caso. Es como, de pronto recordé cuando el, 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 en... en en el caso del Congreso, se te hacían auditorías y había llantas que vendían a abarrotes. Bueno, pues ahora, aunque usted no lo crea, hay abarrotes que están vendiendo medicamentos, hay, far, o sea, no son farmacias propiamente las que están surtiendo, sino personas que se dedicaron a acaparar. Ojalá, insisto, que la Profeco haga su trabajo y que realmente se busque frenar este tipo de abuso.
0: Así es, había unas fruterías que vendían llantas, entre otros. Sí, pues, sí, no lo eso recordé. lo recordé. Pero a todo el uh -huh. mundo le aprobaron las cuentas, por cierto. Esperemos que no ocurra lo mismo con los revendedores de medicamentos que son vitales para la vida de muchas personas. Francisco Arizmendi. Francisco
3: bueno, pues, como siempre, eh, en todo tipo de, de actividades sale el mercado negro. Esto no es nuevo, eh, el mercado negro en la venta de medicinas, en el acaparamiento. Hay que recordar que no hace algunos meses, el año pasado antes de la pandemia, pues, este, inclusive afuera del Hospital General, hubo denuncias de que se vendía medicamento para ciertos tratamientos, lo cual puso en alerta sobre todo a la comunidad médica, porque, pues, muchos enfermos, por ejemplo, de enfermedades, de tratamientos delicados, pues, compraban por fuera más barato esos medicamentos, por ejemplo, para aplicarse alguna quimio o algo, y, pues, este, los especialistas responsables, es decir, los oncólogos profesionales empezaron a checar con las propias farmacéuticas únicamente para verificar si ese medicamento era original. Entonces, cuando ya eh, le decían que era original, que lo aplicaba, no les quedaba de otra, pero en caso de que descubrieran de que prácticamente era un medicamento patito, se lo hacían saber al paciente para que, que supiera que lo habían defraudado. En este caso, pues, eh, se habían tardado en detectar de parte de la Profeco este mercado negro, porque es muy curioso que casi todas las personas que ocupan ciertos medicamentos para su tratamiento de COVID, pues andan como ánima en pena de farmacia en farmacia buscando, y aún cuando ya con la nueva tecnología, eh, en un botonazo, en cualquier farmacia de las cadenas que ya conocemos, te dicen, no hay en ninguna, estamos esperando el camión, quizás venga mañana, y eh, eh, esta escasez que se dio de repente pues empezó a llamar la atención conclusión, ahí está el meollo del asunto mercado negro que es lo único que nos faltaba en medio de esta pandemia
0: Así es Francisco lamentablemente lo que faltaba esperemos que intervengan pues lo antes posible las autoridades más aparte de la, de la Profeco porque realmente pues esto es criminal ocurrió primero con la esta ¿Cómo se llama, Javier? El primer medicamento que se estuvo recomendando, la cloroquina, eh, que se acaparó incluso por parte de algunos médicos y clínicas privadas, porque era muy barata y luego pues, la, la integraban muy cara a los tratamientos. Después dijeron que la cloroquina siempre no, y ahora pues ha ocurrido con la citromicina y con la ivermectina, entre otros productos. Eso por no mencionar los que no están regulados como eh, eh, algunos otros productos que se están popularizando como milagro, aunque no están autorizados por la COEPRIS y
2: ya tienen también mercado negro en nuestra entidad y en toda la República Mexicana. Javier. Mira, este asunto no es nuevo, el escándalo empezó en el norte de Sinaloa ya por el mes de abril, que empezó en la, en las comunidades indígenas y una que alzó la voz allá a inicio del mes de abril fue la coordinadora de los gobernadores indígenas quien este pues denunció que varios medicamentos habían desaparecido del mercado y que han estado encareciendo. Había personas que le estaban ofreciendo al triple, al cuádruple y algunas veces, pues, 10 eh, o 20 veces mucho más. Reynalda Leiva dio datos completos. Reynalda es la coordinadora de los indígenas, gobernadoras indígenas y pues pidió el auxilio de las autoridades estatales del, de, la, de la, de la, de la, de Profeco y de la, Secretaría de Salud. Sin embargo, el asunto siguió subiendo de tono en otros municipios, también ha estado haciendo eco a estas denuncias en Culiacán, bueno, pues en los últimos días incluso actores políticos que han puesto el dedo en la llaga en el sentido de que, pues no solamente escaseado, sino que ha incrementado en forma criminal los costos. Y la pregunta es, ¿quién vigila el costo de un medicamento? ¿Por qué motivo está permitiendo que medicamentos antes de la pandemia costaran 600, 700 pesos y cuestan 2.000 o 3.000. Incluso hay algunos, algunas intravenosas que te, te ayudan a desinflamar los pulmones. Se dice que su cotización era de 13.000 pesos en el mercado, que hoy la puedes conseguir hasta en 65.000 pesos. Bueno, esto te llama la atención, pues, del negocio que se están haciendo y que están lucrando y que están poniendo a riesgo la vida de miles de personas que están padeciendo el COVID. Entonces yo creo que sí debe haber una investigación a fondo y debe haber un castigo bastante fuerte porque se está traficando con la vida de las personas y de los pacientes. Esperemos si no hay médicos o autoridades involucradas en este, este gran negocio que hasta ahorita pues la Profeco ha empezado a hacer investigaciones porque el asunto sí, se ha vuelto un escándalo a nivel estatal. Y recuerdo, digo, porque la información la puedes verificar, en abril pasado Reinalda, Leiva pues había puesto el dedo y había dado datos concretos de dónde está presentando sobre todo en el municipio de Ahome, sobre todo en, en, en zonas indígenas. Imagínate, imagínate en Culiacán, Javier, que es donde más casos hubo desde un, desde un inicio. Que ahorita en Guasave igual, pregúntale a lo de Guasave, Mazatlán también, conforme vamos viendo los índices de contagios, estamos viendo que esta situación se está presentando. Hay un coyotaje, una voracidad por hacer negocio a costas de las necesidades de la salud de los sinaloenses. Yo creo que esto no se debe tolerar.
0: Así es. Por cierto, en Guasave nos solicitan un medicamento. Se trata, si alguien sabe o si alguien lo tiene, no lo han encontrado en farmacias. Eh, la señora Flor dice, buenas tardes, Luis Alberto, un servicio social para mi papá. Está ocupando unas inyecciones. No están eh, en Guasave. Las hemos buscado en los Mochis y Culiacán. Si alguien las tiene o alguien eh, pues, sabe de alguna farmacia que las venda, avísenos. se trata de enoxaparina de 60 mil, miligramos. Cada caja trae dos inyecciones, ocupamos 10, dice. Enoxaparina, 60 miligramos. Son inyecciones. Puede comunicarse usted al teléfono 673-114-6051. Enoxaparina. 673-114-60-51 con la señora
4: Flor. Rogelio, antes de ir a la pausa. No te escuchamos, Rogelio, no te escuchamos. Ahí estamos. No.
0: Bueno, vamos a la pausa en lo que arreglamos tu, tu micrófono y regresamos con más. Nos quedamos en los comerciales y platicamos en línea directa a televisión. Volvemos.
3: Uh, líder, Rogelio. El lunes. Buenas, así el lunes, sobre todo, y en la tarde. Eso, bueno, se saludaron a nuestro auditorio. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos. A Héctor Carrillo. Javier Salinas dice: Buenas tardes, señores analistas. Cuídense, saludos de Tijuana. Gracias, Alberto Cisneros Orozco, desde Kitsamburi Beach. Don Juan Manuel Quiñones Luque dice muy buenas tardes, saludos a la mesa, siempre con las mejores noticias en el estado. Gracias, don Juan Manuel. Mónica Nieblas, saludos, gracias. Blanca Camacho, buenas tardes. Saludos. Alma Elena saludos. también, linda tarde, saludos. Desde Aguaprieta, Sonora, nos saluda Raúl Valenzuela Martínez. Alejandro Caros nos saluda diariamente a todos los de la mesa y nos informa que un día jueves 6 de julio del 97. En una fosa común de Bolivia son encontrados los restos de Ernesto Che Guevara, de donde son exhumados, traídos a La Habana, Cuba, en un acto de honor encabezado por Fidel Castro Ruz, son sepultados, dice Alejandro Caro Corona en un día como hoy. Alex Patrón grave, qué bárbaro, dice, peor que esos pilotes haciendo negocio con la muerte, dice. Miguel Ramírez, la verdad es cierto, yo tuve amigos hospitalizados y todo lo que pedían estaban agotados y no se encontraban. Ellos ya ofrecieron, pero es un, pero fallecieron, pero es una impotencia desesperante. También otro comentario: dicen que en los hospitales es gratuito y no es cierto. Todo lo que se requiere te mandan comprar el medicamento, deberían de poner una farmacia en los hospitales. Y pues si hay que comprarlo, se compran, pero también es inhumano. Y tratan de ver que la gente no puede comprar los medicamentos, Se está muriendo, esa es la mera verdad. Vayan ustedes mismos a constatar y pregunten a la gente que está afuera, que tiene a sus enfermos de COVID y la verdad se van a llevar sorpresas muy triste y gente sufriendo por no tener para comprar las medicinas vayan e investiguen dice Martín Armenta Gil nos saluda gracias Ramón Pedro Miranda cómo permiten acaparar y especular con medicamentos para el covid pregunta Ismael buen día dice sigan informando con la misma integridad aquí estamos y valoramos mucho su trabajo gracias Alejandro García nos saluda, están lucrando en todos los aspectos, en medicamentos, en las funerarias, y también en la canasta básico, y la Profeco durmiendo el sueño de los justos. Lo vuelve a repetir, la Profeco sigue siendo un elefante blanco. Micaela Zagaste Gómez dice, por eso está muriendo mucha gente, porque esta gente está acaparando y los costos se suben demasiado y no hay dinero para adquirirlos. también las farmacias le subieron mucho. Eh, Adriana Anair bueno, fierro tristemente, dice Micaela Sagaste, que trabaje la Profeco, dice Ernestina Moreno, puro negocio y las pruebas rápidas que ofrecen, dice Ernestina Moreno, dice, caro, dice, y no hay. Rosen Vizcarra, dice, buenas tardes, desde Juan José Ríos, dice, el pendiente. Dale a Flores Arenas, dice, y es injusto que estén haciendo eso, no se vale, hay personas que no tienen dinero para comprar el medicamento y lo están revendiendo muy caro, es importante que regulen esta situación. Dice, buenas buenas tardes a todos, dice eh, señor Francisco, siguen con el filtro sanitario en calzada aeropuerto, enseguida a la cervecería Pacífico, Carril de Poniente Oriente, lo único que tienen es no. el tráfico. Pues o según estaba cancelado ya, ¿no?
0: Ahí sí, vamos, se, su se supone que desde la semana anterior, el viernes por ahí. Ahí vamos, Así ¿no? Ya, ya vamos, pero regresamos, son las siete diecinueve y por acá eh Martín de Mazatlán, saludos Martín, me pasa su ticket, no alcanzo a pasarlo en televisión, pero lo comento, la Ivermectina, la Veridex, Dice la cajita dice 198 y se la cobraron a 2 por 778, o sea casi al doble, más de 350 pesos, pesos cada una, 360 pesos cada una por ahí, y dice están alterando los precios, y otro medicamento dice 468 pesos, y cuando, eh, pues, eh, me lo dieron a más de 700, por lo que alcanzo a, a observar por acá. Bueno, muy, 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 eh, muy molesta la gente por esta situación que está ocurriendo. Vamos a comentarios finales, Rogelio. Y ese sí, es fuera del sí, coyotaje en las farmacias, ¿no? Sí,
4: comentaba que este tema del coyotaje relacionado con el COVID-19, pues está acaparando también otros medicamentos, es decir... Eh, a río revuelto, ganancia de pescadores y también muchos, eh, porque esto lo para, ¿no? no no nada más el COVID, sino que otras enfermedades, también ahí pues ahora sí, como luego se dice, están clavando en la uña a las familias que están con la misma necesidad, porque van a los hospitales y ¿qué pasa en el, en el seguro social en liste, Pues la farmacia prácticamente está no sé, con los estantes vacíos, porque realmente son muchísimas las quejas que a diario se reciben en este espacio de noticias diciendo que las recetas no son surtidas, que venga la próxima semana, que el mes que entra llegue esa medicina. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? En una actitud desesperada, una situación desesperada, pues acuden a las farmacias y no las encuentran y seguramente en el mercado negro también se está dando esto. Hay que recordar otro detalle que hizo recientemente el titular de la Profeco, Miguel Ángel eh, Murillo Sánchez. Dijo que en algunos hospitales privados eh, algunos médicos, aparte que no quieren que les paguen eh, con tarjeta de crédito, de débito, dan factura, quieren dinero en efectivo, también dijo que se detectó en hospitales privados que muchos médicos les dicen a los familiares del paciente, vaya y compre esta, estas pastillas, esta inyección en tal farmacia, en tal lugar. ¿Y eso qué significa? Pues que no le dan oportunidad a, 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 al ciudadano a que vaya y busque una un, un oferta de, de, de ese medicamento que requiere para su paciente. Y si nos vamos a la parte de hospitales, también hay que recordar que se ha dado mucho el robo de hormiga en los hospitales, ¿no? En el caso del Seguro Social ha habido denuncias muy serias que están en, en, en investigación y en el ISTE pasa lo mismo. Todo ese medicamento seguramente se fue al mercado negro. No creo que se lo hayan robado en esas cantidades para, para tenerlo ahí guardado, ¿no?
1: Así es, doctora Guerra, comentarios finales. Yo creo que es preocupante el vacío de autoridad. Vacío de autoridad que en este momento de emergencia pues debería de sentirse, no solamente con los reglamentos que crearon, con los retenes que pusieron, con los cercos este, en ciertas áreas, sino en este tipo de protección. Se ha denunciado el abuso las funerarias y no hay quien apoye, siendo que se había prometido que habría recurso público de gobierno federal para aquellas personas que tuvieran familiares que fallecieran por coronavirus. Se dijo que habría apoyo para la cremación. El apoyo nunca llegó. Bueno, si no dieron los apoyos, cuando menos vigilen que las funerarias realmente cumplan con los precios y no que estén lucrando con la muerte como viene aconteciendo. Igual pasa con las farmacias. ¿No hay autoridad que ponga a poner freno? ¿Cómo es posible que estén duplicando, triplicando? Que además haya coyotaje? esto ya es ilegal, porque no solamente es el tema de que duplican, sino que acaparan el medicamento precisamente para lucrar con él. Se supone que debían ser un ilícito. Esto está poniendo en riesgo la vida de las personas que están contagiadas. Y hay un vacío de autoridad. En las épocas del gobierno del PRI del PAN, mucho se denunció el robo que había en las farmacias de las instituciones, IMSS, ISTE, que se hacía a veces por los mismos empleados, como había cadenas de complicidad y después revendían estos medicamentos. Eso se cuestionó mucho por Morena pues es el momento que Morena realmente se es reivindicara, están en el poder y que se viera que no hay vacío de autoridad. Por cierto, también en gobierno estatal de pronto se siente vacío porque dejan a las familias solas, a su suerte. La mayoría no tienen dinero, muchas familias, para pagar los tratamientos y sin embargo pues tienen que hasta empeñar lo que puedan para poder hacer frente a la pandemia, porque por cierto, los medicamentos y los tratamientos para el coronavirus son bastante caros.
0: Carísimos, lamentablemente, y más cuando se requiere ya el oxígeno. Francisco Arizmendi.
1: Y tomando
3: en cuenta y por las permanentes eh, advertencias en medio de sus declaraciones tan confusas también, pues ya nos dijo el subsecretario López Gatel que esto se va pues hasta marzo, abril del año que entra. El problema es entonces, ¿qué van a hacer las autoridades? Profeco, propio gobierno federal, los encargados del sector salud municipal, estatal, cuando menos para garantizar que no haya mercado negro en, en los medicamentos que más se están utilizando para combatir el virus. Algo se tiene que hacer porque de por sí la gente, pues no tiene el recurso económico a la mano suficiente. Aparte de tener que comprar, la gente hace, da la vida, lo que tiene, vende lo que tiene por salvar a un familiar. Y aparte comprarlo más caro que de costumbre, yo creo que eso también eh, eh, es, es como lloverle sobre sobremojado a cualquier familia. Por lo tanto, urge que la Profeco, más allá de hacer una simple denuncia mediática pública, tome cartas en el asunto en el asunto y empiecen a sancionar a, sancionar a todos aquellos que están abusando del dolor de la gente que tiene familiares eh, contagiados. Esto, esto no se vale.
2: Así es, Francisco. Finalmente, Javier, comentario final. Sí, y no es solamente con los medicamentos que tienen que ser, que están siguiendo el tratamiento para el COVID. Hay que recordar también que los oncológicos que desaparecieron del Seguro Social y del ISTE, que ha habido manifestaciones, bueno, hace algunas semanas aquí eh, se les ofreció que llevando la receta, llevando el comprobante del, del, de la compra del medicamento, se les va a pagar por parte del Seguro Social. Pero los padres de familia denunciaron que el medicamento, los medicamentos que normalmente les costaban entre 700 y 800 pesos, de repente subieron a 1.200, 1.300 pesos. Entonces hay un encarecimiento de un 60% del producto. ¿Por qué? Porque están viendo que el sector salud no tiene los medicamentos y que los ciudadanos necesariamente van a tener que adquirirlos en las farmacias porque la vida de sus, sobre todo que eran niños, sobre todo de niños, que necesitan los tratamientos contra el cáncer, pues tienen que adquirirlos, aun cuando el seguro social les va a pagar, no sabemos en qué tiempo, pues el desembolso económico es bastante alto. Yo creo que ahí también tiene que intervenir no solo la Profeco, tiene que también la Fiscalía General de la República, porque es un delito que tiene que ver con la salud de los mexicanos y también de la Secretaría de Salud Federal y Estatal, tiene que investigar cómo está este mercado negro que se ha formado y cómo están encareciendo. Y vigilar que el precio que traen las cajas de los medicamentos, sobre todo los que para los tratamientos hoy del COVID, pues se respete los precios que traen ya marcados y que establece que son precios máximos, no que están haciendo un retiqueteo para descarecer el producto. Yo creo que esto no es válido y es un acto no solamente inhumano, es un delito. Así es. Rogelio, 30 segundos, nos vamos.
4: Bueno, esperemos que no haya impunidad en este tema y la gente que nos escucha hay que cuidarse ya les estamos dando esta información de que hay mercado negro en la venta de medicamentos les estamos diciendo que los hospitales ya tienen eh, pues una ocupación poco arriba del 50% algunos ya de plano no reciben enfermos en, en clínicas particulares creo que este mensaje debe ser eh, contundente y que llegue a, a las personas que todavía no creen en esto o piensan que no se van a enfermar pues en Guasabi, ¿no? De plano parecía Semana Santa, o quizás peor que Semana Santa del mundo de gente que estaba ahí. Probablemente muchos de los que estaban ahí bebiendo y, y, y metiéndose, probablemente resistan al, al COVID ¿no? por su juventud, pero van a llevar esta enfermedad a sus padres, a sus abuelos, que ojalá y, y no ocurra eso. Pero hay que hacer conciencia de lo que está pasando, y estas noticias que estamos dando son para que paren anteo.
0: Así es, Rogelio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Rogelio. Buenas tardes. Treinta segundos, doctora. Nos vamos.
1: Y Guasave, donde realmente, la verdad, el coronavirus ha hecho de las suyas. Y la verdad, hay tanta gente conocida, gente que cada vez pareciera se estrecha más el círculo de muerte. Conocemos gente, eh, eh, allegados, muy, muy triste todo lo que estamos viviendo y mucha gente valiosa que hemos perdido en esta pandemia. Ojalá la gente haga caso. Pero volviendo al tema de medicamentos, yo creo que también COFEPRIS debe aplicarse. Realmente debieran hermanarse y accionar COFEPRIS, PROFE, con la propia Secretaría de Salud y Gobierno Estatal y Federal, tratar de hacer algo. No es posible que haya tanto abuso en medio del dolor y la muerte que estamos viendo por todos lados. Así es.
0: Doctora, muchas gracias.
1: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Francisco, 30 segundos nos vamos.
3: Pues no sé en el resto del país, pero en Sinaloa es muy fácil ubicar quiénes son los propietarios de las principales tres, cuatro cadenas farmacéuticas que eh, tenemos aquí en el estado, hacerles un llamado también a ello, a los dueños ya sabemos las marcas, ya sabemos qué farmacias son, pues para que pongan orden ahí y que también tengan un control de que no lleguen los compradores del mercado negro a acaparar el producto algo, algo pueden ayudar a ellos también algo pueden hacer, es muy fácil Todas las cadenas farmacéuticas tienen cámaras. Ahí pueden detectar cuando, des, cuando desfilan eh, los compradores del mercado negro acompañados de amigos o familiares. Se les ruega a los dueños de esas farmacéuticas, de las cadenas, que también nos ayuden como comunidad.
0: Así es. Francisco, muchas gracias.
3: Buenas tardes, Sinaloa.
0: Buenas tardes. Javier, nos vamos. 30 sí, yo
2: creo que cada uno de los ciudadanos que sufra estos abusos tiene que hacer las denuncias correspondientes. Yo creo que sí se tiene que alzar la voz para que las autoridades pues intervengan en este asunto. Así Muy buenas está. tardes al auditorio. Buenas tardes Javier muchas gracias. Así nos vamos
0: a despedir se queda con buena música bien acompañado en esta estación y regresamos mañana con noticias en línea directa a las seis de la mañana y se queda con la información al momento en línea directa portal.com. A nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar la Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.